0: Будешь заряжать электромобиль с помощью бензинового генератора, кайф. А когда у меня будет не хватать в машине в основной бензина, буду отсасывать из генератора. Ну, в А в какой-то момент, если вообще все закончится, то собак своих запрягу и они будут просто тащить все это дело. Всем привет, это
1: подкаст «Ну как там с деньгами» и я Никита, главный редактор Тиньков журнала. А я Макс, старший фоторедактор Тинькофф журнала. И в этих подкастах мы говорим о том, что вообще происходит с деньгами, с экономикой, как это все влияет на нас, с вами, на простых россиян. В аудиовыпусках мы встречаемся вдвоем и просто разговариваем о более личном, о наших деньгах, о
0: наших тратах, о нашем бюджете и пробуем разобраться, как со всем этим быть. Такие эпизоды выходят только на подкаст-платформах. Подписывайтесь там, где вы привыкли слушать подкасты и оставляйте оценки и отзывы. Это для нас важно. А еще напишите нам на адрес подкаст ру какие темы сейчас вас больше всего волнуют. И мы с удовольствием разберемся. В прошлом видео-выпуске к нам в гости
1: приходил очень крутой эксперт Григорий Баженов, и Григорий очень классно рассказал нам про топливо, про то, как вообще регулируются цены на бензин, как топливо продается за рубеж, либо остается в России – И как это все влияет, собственно,
0: на ту цену, которую мы видим на АЗС, на заправках, когда заправляем свои автомобили. Да, слушай, классно. Я просто понял, что теперь я могу спокойно тратить кучу денег на свой автомобиль в плане топлива, потому что нельзя как бы не потреблять бензин. Это очень важно в наше время. Мне стало спокойнее от этого, конечно. Мы
1: за тот выпуск. Я, Макс, несколько раз тебя специально спрашивал, какой у тебя расход топлива в автомобиле. И ты... э, Давай ты еще расскажешь какой.
0: Слушай, 20-26 литров на 100 километров – это мой вердикт и мое кредо, я бы так сказал. Но я думаю, что это не предел. Ты с какой-то гордостью даже об этом говоришь, по-моему. Ну, я теперь говорю это с гордостью, опять же, после нашего прекрасного выпуска с Григорием Баженовым, потому что он дал мне понять, что я могу просто тапка в пол и погнали. Слушай,
1: расскажи вообще про свою машину Для понимания наших слушателей 20-26 литров на 100 километров Это довольно много Это где-то на уровне грузовой газели на самом деле
0: Это на уровне, мне кажется, фуры Последний раз, когда я заправлялся На заправке, вышел водитель фуры И просто сделал мне два лайка За мою тачку Я понял, что мы как бы братья Мне осталось только наклейку знаешь, Даже не наклейку, а написать Такую вышивку, чтобы у меня было приклеено К лобовому Макс И там было в какой-то момент написано «пустой». Наверное, это про мой кошелек. Да, расскажи вообще про машину,
1: пожалуйста. То есть, у тебя старая американская машина.
0: Это фургон. Не минивен, это фургон. То есть, он э, вообще, в принципе, изначально был сделан в Америке для того, чтобы перевозить грузы. Но также его кастомизировали э, под транспортировку людей. Там была такая классная штука, что там было три типа кузова. Это было small, medium и large. У меня средняя база, она самая оптимальная и обтекаемая. Вот. И там, значит, располагаются сиденья для пассажиров И можно возить мотоцикл, собак, квартиру, 6 людей И, в общем, все-все-все 6 все, все. людей? То есть, всего у тебя семь мест в машине, получается? Да-да-да то есть, там огромный диван сзади, на который можно разместить просто как бы, еще больше даже. Я загорелся этой машиной, потому что я хотел путешествовать. Я особо не думал по поводу расхода. Мне просто нравилась форма машины. Шесть лет я провел за мониторингом разных э, старых дряхлых автомобилей, которые продавались на разных ресурсах. И в какой-то момент я нашел тачку в Магадане. На ней было прекрасно написано «Ритуал». О, Господи. То есть ее использовали для того, для чего, я подумал? Да, ровно для того. Обалдеть. Но там еще круче история. Оказалось, что эта тачка была ввезена в 90-х каким-то американцем с Аляски вместе с другой... Похожей машиной для того, чтобы добывать золото Прикинь? Потрясающе Но американцы раскулачили Он уехал, но тачки остались Я за этой тачкой примерно три года наблюдал Списывался с хозяином Мы забились, что я приеду за этой машиной У нее еще была категория D А ты понимаешь, Никит, что это такое? отдельная необходимость сдавать на водительское удостоверение. Да, Да, на автобусе. То есть, мне пришлось бы сдавать, высаживать пассажиров. Меня это даже уже не волновало. Я только и хотел, что купить эту тачку. Я покупаю билеты в Магадан. Забиваюсь с чуваком, что я ее покупаю. Он мне зарядил, по-моему, 180 тысяч рублей за этот автомобиль. С учетом еще транспортировки я еще договорился, значит, с таможней, с кораблем, с контейнером. Там еще вышло примерно столько же. Я купил себе, значит, трип на неделю в Магадан, отпросился с работы Еду в Магадан Взял с собой котлету денег, потому что подумал, что где же я возьму столько денег в Магадане Как-то не думал, что там есть какие-то банки Ужасно, конечно, звучит Летел я в Магадан, и чувак сразу меня встречал на тачке На другой, правда, на Паджерике Это самая крутая сибирская тачка, неубиваемая И мы поехали смотреть мою машину Как же я был разочарован, когда я увидел просто не то, что оказалось на фотографиях Чувак исказил реальность Я вообще-то фоторедактор, я должен был заметить подвох Вот И оказалось, что он, конечно, не показал кучу всяких проблем, которые там были с машиной И самое, что классное, этот чел поднял ценник на 30 косарей В честь чего? В честь того, что я в Магадан прилетел Мол, куда ты уже денешься из Магадана, да? Да, а я им сказал, чувак, слушай, да давай пока И просто понял, что моя машина, как бы, это просто вот фантазия магаданская Вот, оставил ее там и просто провел прекрасную неделю в Магадане Сделал классный репортаж Ну, конечно же, был расстроен, ты представляешь, да? Ну, конечно. И приехал в Москву спустя неделю. Все уже мои ребята знали о том, что у меня ничего не получилось. И я просто сижу э, дома, грущу. И в какой-то момент просто мой друг присылает мне объявление с такой же тачкой в Москве на полметра короче. Происходит просто мэч. Я звоню продавцу. Мы договариваемся, что я ее покупаю. И там все сходится. То есть, э, история про Магадан, она как бы необязательная получается, да?
1: То есть, это не та машина, на ней не добывали
0: золото на твоей машине, получается. Да, но понимаешь, она была рэперной точкой. Это приключение, оно должно было быть как бы зарождением этой машины. Сколько я с тобой работаю И сколько я вот
1: помню Как раз твои истории про машину Ты ее восстанавливаешь постоянно Постоянно
0: что-то делаешь Вот недавно перестал, наверное, полгода назад Да, все Ну, слушай, я восстанавливал ее почти три года Мне просто не повезло с механиком Я провел с ним год И понял, что в какой-то момент Что, типа, меня это вообще не устраивает И через год забрал машину Недоделанную, я вез ее из мытищ В пятницу, в пять вечера И в какой-то момент у нее отключились Фары, габариты, поворотники Спидометр я вообще не понимаю, как она типа из-мотища добралась до новых чермошек. Со мной был мой брат и сказал, чтобы я еще заехал за нашим другом в Цум. В Цум. Да, она еще пыльная. Вот, то есть мы как, знаешь, как пиратский корабль такой.
1: Ну, реально, как будто бы на чем-то
0: из безумного макса ехали, по описанию. Что-то такое. Да, еле, еле добрались до точки назначения. Я нашел классных ребят. Big Boys, Big Toys. Это суперкрутые ребята, кстати, это не интеграция. Вот, они занимаются реставрацией американских авто, то есть там прям вот все, как я люблю и как ты любишь, то есть там сметы, ведомости, таблички, все как бы работает. Спустя два года, вот, собственно, тачка поехала, я декорат этому, она как бы теперь еще больше тратит мои деньги. Потому что раньше она просто стояла, а сейчас ее еще и заправлять нужно, да? Да, 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 то есть сейчас уже в активной фазе мы находимся. А сколько ты потратил на восстановление, если это не секрет? Это миллион рублей Я думал больше Слушай, ну я честно тебе хочу сказать, что я перестал в какой-то момент считать Но у меня есть все затраты, то есть я как бы их записываю Потому что мы опять же с тобой подружились И Тинькофф журнал дал мне как бы этот толчок в записи всех моих трат Чтобы я понимал, что происходит Сколько сейчас у тебя уходит бензин, понятно Мы уже обсудили 20-26 литров на сотку Да а какое-то еще обслуживание требуется? Да, она требовательная. То есть, она в какой-то момент может мне сказать, что ей хочется поехать к ребятам обратно, и что-то у нее там потекло. Диапазон, наверное, 15-30. Вот отдается в какой-то момент, когда она захочет. А когда она захочет, я не знаю, потому что она старенькая, и ей э, нравится внимание. Я честно скажу, что
1: я не понимаю, как. Как тебе хватает терпения? Как тебе хватило в принципе терпения все это все эти годы? выуживать машину, и искать ее, потом
0: восстанавливать. Ну, мы с тобой говорили, помнишь, про то, что ты ставишь цель? Ну, я как бы ее еще полюбил, к тому же, и когда ты на ней едешь, ты просто это все понимаешь. Мы просто с тобой, кстати, еще пока не ездили, надо тебя будет покатать. И все, кто на ней ездили со мной, они... Ну, знаешь, вот, когда человек садится в кресло в моей машине, сразу видно, когда он он прям сразу расслабляется. Происходит момент, когда человек осознает, ну, вот как идущий к реке, понимаешь? Вот примерно так же. Понял. Переисполняя всего, да. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным.
1: Твоя машина – это чисто
0: душа, по-моему. Твой крестраж. Да, примерно так. То есть я прям вот, знаешь, наслаждаюсь каждый раз и не жалею, что трачу на нее кучу денег, потому что она этого полностью достойна.
1: Но это же сложно, да, наверное, как-то рационально оценить, насколько стоит владеть такой машиной. С точки зрения свободных денег, мне кажется, было много других опций, которые были бы более экономически, именно, наверное, эффективны,
0: но, наверное, не принесли бы тебе столько удовольствия. Да, ровно вся моя семья думает, что я совершенно сбрендил. Зачем я вообще это делаю? Но, опять же, этим летом я сделал кучу передвижений на автомобиле, Я перевез друга. То есть, моя машина, понятно, что не окупается, да, если там говорить, опять же, о наших с тобой денежных темах. Но я вижу, что она работает и дает возможность там, помогать всем вокруг. То есть И когда это нужно, ну ты помнишь, там, в корпоратив тоже, да, то есть мы перевозили все-все-все на ней. То есть она просто работает и делает свое дело. А сколько она сейчас стоит в таком состоянии, вот как у тебя? Ну, все по-разному там продают По-хорошему, моя машина как раз-таки и стоит миллион Можно ее попробовать продать дороже, но никто ее на самом деле не купит Ну,
1: тут да, понятно, очень ограниченный спрос в целом, мне кажется, на такие машины Проще купить
0: «Газель» То есть, она как бы будет и дешевле, и экономичнее, и все остальное есть... Баргузин Баргузин, да, или, или бизнес-бизнес-ланч э... Блин, слушай, этот выпуск на самом деле посвящен
1: тебе и твоей машине, потому что я уложусь я уложусь просто в одну фразу. Я приехал в автосалон и купил Volkswagen Tiguan. Какого года? В том году, да, 21 год. Получается все. Не было истории, как я долго выбирал машину, я просто... Ну, давно уже хотел себе Тигуан. До этого у меня была Киарио корейская. Она была максимально кайфовая, вообще экономичная и дешевая. И по сравнению с Тигуаном, естественно, намного экономически оправданнее. Но в какой-то момент я вот понял, что я могу себе купить э -э, Тигуан. Я его давно хотел. Я пошел, купил и все. (сíки) Довольно (пия) прозаично. Макса, расскажи вообще, у тебя это не первая машина или первая? Как давно ты вообще
0: водишь? Знаешь, как бы смею признаться, что это первый автомобиль. И когда, опять же, об этом да узнали люди и механики, они все такие, блин, чувак, ну ты, конечно, впрягся. Но у меня большой стаж. Вождение, потому что я, по-моему, типа с 19 лет, а мне 33, как бы постоянно вожу там дядю, тетю, близких на их автомобилях. Ну, то есть у меня был автомобиль, если мне нужно было, но я им как бы не хотел владеть, потому что я больше кайфовал на мотоциклах, вот, и мне этого хватало. Но вот, как ты помнишь, я сказал, что я загорелся, да, этой идеей тревел-автомобиля, и понял, что это будет моя тачка. И как бы зашел ферзем. У меня все прозаичнее опять. Первую машину я купил,
1: когда жил в Перми. В Перми личный автомобиль – это такая штука, которая намного улучшает твое качество досуга и жизни в целом. Нет такого кошмара на дорогах, как в Москве. То есть можно спокойно ездить на работу на машине с работы, и это будет комфортнее и, правда, быстрее, чем на... Транспорте Нет такой транспортной инфраструктуры, опять же, как в Москве. То есть у нас тут вот в Москве я в офис на машине езжу дольше, чем на электросамокате. И это многое говорит о том, что вообще с пробками и с дорогами. Поэтому как-то я купил там машину, понял, что это вообще нормальная тема. Потом переехал на этой машине в Москву с собакой в багажнике. Полторы тысячи километров висели. За До сколько доехал? За сутки. У нас было двое водителей, и мы за 22 часа просто домчались с кайфом. Очень классно. Это Песвилл? Песвилл, да. Второй водитель это мой, мой пес Михаил. Вот, и потом уже в Москве как-то... Просто начал искать сценарии использования машины и понял, что их все равно очень много. Куда-то съездить за город, съездить к друзьям на дачу, в выходные куда-нибудь потусить. В Москве машина это все-таки не обязательно, далеко не обязательно, но конкретно я к ней уже привык. Мне комфортно ту же собаку, допустим, в крашеринге не очень красиво возить, потому что шерсть, вдруг кто-то с аллергией после меня сядет. Я не хочу никого мучить таким
0: образом. А сколько у тебя тачек-то в итоге было? Две, вот у меня Kia Rio первая была Я ей очень доволен, была очень классная машина Ну да, я, кстати, ты знаешь, я хочу сказать, что мне тоже, она во мне вызывала симпатию Автомобиль ОК Он, правда, и дешевый, и комфортный, и прям вообще класс мы же с тобой еще разговаривали по поводу того, что ты хотел каршеринг с подпиской. То есть ты вот вроде говорил, что ты хочешь продать машину в какой-то момент. То есть у тебя была же какая-то экономическая тоже тема, что ты там как-то размышлял об этом. Вот, я все еще да, об этом
1: думаю. Тут на самом деле сложно, потому что факт номер один. Я купил машину в том году, в этом году она подорожала в полтора раза. Если считать именно в рублях, а не в долларах. То инвестиция оказалась такой выгодной В долларах тоже, на самом деле, по нынешнему курсу Не знаю, тут все зависит от сценариев Того, как используешь машину Если бы я ездил только по городу, мне бы уже мой мозг сказал Что ты дурак, тебе просто нужен каршеринг И все, потому что это явно было бы дешевле Но я часто езжу за город Вчера вернулся с дачи Друзей выходные там провел То есть тоже у меня вот друзья туда на каршеринге приехали И они отдали за это как там за двое суток аренды. Они в субботу утром приехали В воскресенье вечером уехали Получается у тебя больше чем одни сутки аренды То есть ты уже платишь как за двое это пом- Пятерка? Даже больше, по-моему. Они не очень довольны этими расходами, а я довольно часто люблю куда-то выезжать или там да за город на выходные тоже уехать, собаку покупать куда-нибудь. Летом особенно. Зимой там, не знаю, на горнолыжку в область. В общем, за город я езжу довольно часто, и это всегда такая довольно длительная аренда была бы машины. Тут не так уже все очевидно. Но есть подписка. Подписка, кажется, что вариант поинтереснее, потому что тут ты как бы получаешь машину прям себе. Платишь фиксированную сумму, да, какую-то в месяц, там, или сразу за полгода, но дальше ты что хочешь делаешь, хоть ты по Москве ездишь, хоть ты в Магадан уедешь, наверное, можно в Магадан уехать, не знаю.
0: Ну, видишь, тут такая, наверное, штука, что, например, я специфический человек, то есть мне не нравится брать каршеринг, мне нравится владеть собственным автомобилем, И я как-то вот не хочу брать что-то чужое, то есть у меня вообще какой-то на это пункт стоит, наверное, конечно же, вот эта подписка, это прикольно кто хочет какую-то определенную новую машину, да, вот там типа Audi, может быть или Mercedes. С другой стороны, я понимаю, что у меня тоже подписка, потому что я трачу на автомобиль примерно всегда. То есть и сейчас я там, например, заморачиваюсь по поводу того, что мне нужен на зиму э, отапливаемый гараж. По сути, это то же самое, да, то есть я буду платить за хранение моего автомобиля. И в целом ты получается
1: платишь за ТО, за Да за все, за ремонт. С подпиской, видишь, фишка в том, что они так это и подают. Что ты платишь просто вот фиксированную сумму в месяц, и они за тебя эту тачку будут и обслуживать, и шиномонтаж, если нужно.
0: Ну, тут, в общем, кто что хочет, то и
1: выбирает, получается. Мы когда обсуждали изначально этот выпуск, мы думали, что все будет построено так, что вот Макс нерационально тратит деньги на машину, а я будто бы более рационально. Но на самом деле это все вообще не так. В тот момент, когда я сменил экономичную Kia Rio на не такой экономичный и более дорогой Тигуан, я тоже проиграл на самом деле в этой рациональной битве. Дешевле, чем Kia Rio, ничего вообще не могло быть. Я посчитал, кстати говоря, пока я зашел в свою прекрасную табличку с введением бюджета и посмотрел для понимания, сколько я вообще трачу на Тигуан. Вот я им год владею, недавно прошел ТО и могу назвать точную сумму, сколько я потратил. С бензином это 125 тысяч рублей за год.
0: С моей машины, если посчитать, то есть, опять же, я езжу полноценно, наверное, с зимы. Я думаю, что я уже вложил в нее опять примерно там, 230 тысяч рублей и это еще не конец то есть опять же это за я... полгода да 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 я еще там восстанавливаю ее, я же ее не сделал до конца, и мне вот сложно как-то дать четкое пояснение, сколько я трачу в год. Просто скажу, что нашим слушателям у меня еще предстоит дальше покраска, и я буду красить ее. А она как фура, и мне, наверное, нужно будет потратить еще минимум 600 тысяч рублей. Господи! Да, и, внимание, это не конец, потому что мне нужно будет обшить салон, которого нет, и это будет еще примерно 250 тысяч.
1: Я вначале сомневался, да, что я как-то более рационально. Потому что услышал, что у тебя машина вышла там за миллион. А сейчас услышал твои планы и понял, что да нет, в принципе, я все
0: еще все еще неплохо двигаюсь. Еще еще и продать могу машину дороже, чем купил в случае чего. Вот, кстати, по поводу инвестиций, я, наверное, не смогу ее рассматривать как инвестицию почему-то. Потому что никто особо их сейчас не покупает. А если покупает, то какие-нибудь биты и восстанавливает их. Возможно, если ты ее доведешь
1: Прям вообще до идеального состояния Будто бы она только-только с конвейера То, мне кажется, в
0: таком случае Ее можно дорого будет продать Хотя я не эксперт Я просто знаю такую машину Форт Эконолайн Продается на Авито, по-моему, два года Уже за три с половиной миллиона Он в идеальном состоянии Но... Так, просто это очень узкий рынок, да, на который, мы как понимаем, мало кто сейчас еще будет заходить, но слушай, опять же, это мое хобби, наверное, да, я как бы в свое хобби впрягаюсь, и у меня есть, опять же, вот я говорил, что есть карточка, на которую я отдельно закидываю в... Типа деньги каждый месяц, чтобы содержать свой автомобиль. У меня была супер-кубышка, которую я не трогал, в которой лежали как раз-таки достаточно большое количество денег, которые я накапливал, чтобы расплатиться за ремонт и какие-то там непредвиденные расходы еще к тому же. То есть там я покупал себе резину, это мне обошлось в 30 тысяч рублей, я покупал себе набор инструментов. Это обошлось мне там, по-моему, в пятерку. Потом я там докупал всякие ништяки, связанные там с в салон положить какие-нибудь коврики, там магнитолу, колонки. Это еще, по-моему, 12 тысяч. Ну, то есть, понимаешь, вот всегда что-то куда-то я там засовываю. То есть, деньги, деньги, деньги. Последний раз, кстати, еще сделал, я вспомнил зимой, антикор. Он тоже обошелся мне в 30 тысяч рублей. вот. Ну, в общем, не предел. Да уж, ситуация. Я в свой Тигуан купил термос. Все. Больше, больше я вообще ничего не покупал. А, мне знаешь, еще тоже было здорово. Я приезжаю к ребятам в мастерскую, и там, собственно, есть маляр. И мы с ним разговариваем по поводу покраски. И он говорит, слушай, ну ты как вообще хочешь покраску сделать? Повседневную или по красоте? Вам стрижечку модельную или какую сделать? Повседневную. Это то есть мы с тобой просто сделаем покраску. Она будет стоить, ну, как бы подъемных денег. Но при этом твоя машина с кузовным ремонтом ну, будет страдать. Да, но на повседневное основе это будет норм А если ты возьмешь премиум покраску То будешь страдать ты Потому что она будет стоить дорого Тебе нужно будет беречь эту, эту машину Чтобы она стояла где-нибудь реально в теплом гараже И зимой вообще не ездила То есть, вот представляешь, оказывается, есть такие еще категории Я
1: обычно думал, что премиум, наоборот, дает тебе больше возможностей А не отбирает их у тебя
0: Тут нет, тут по-другому все работает а Ребята вообще сказали, что просто не крась и смотри, как она гниет Медитативное хобби такое получается. Да, просто смотри, как она доживает. Слушай, а что с экологической точки зрения вообще? Ну, в Европу меня не пустят точно. Прям красный флаг там где-нибудь воткнут. А ты не боишься, что в России тоже запретят на таких ездить? Ты знаешь, сейчас уже не боюсь, потому что, мне кажется, сейчас другое опять у нас времечко. Сейчас уже не запретят. сейчас нет, сейчас, мне кажется, даже наоборот будут благодарить.
1: Спасибо.
0: Сейчас и с бензином тоже, да, там вот все как бы переживают по поводу бензина, но мы на выпуске поняли, что переживать не стоит. Автомобили сейчас все рвутся как бы все равно на малолитражные. Если ты не берешь что-то, какое-нибудь старое ведро, то в целом все нормально. Многие страны же и так готовятся
1: отказаться от двигателей внутреннего сгорания в ближайшие годы. Там Норвегия, насколько я помню, уже через несколько лет собиралась отказаться от двигателей
0: внутреннего сгорания и перейти полностью на электромобили. Я бы, кстати, с удовольствием себе купил вторым автомобилем что-нибудь вот такое маленькое, экономичное. Мне очень нравится. Сейчас, по-моему, BMW сделали какую-то суперсерию разных электрокаров. И они выглядят просто футуристические. Мне кажется, я даже, может быть, смогу засунуть одну из них себе в машину.
1: Очень удобно. И тебе нужна еще розетка в машине, получается?
0: А нет, у меня будет генератор. У меня будет бензиновый генератор. Я же люблю тратить бензин. Будешь заряжать электромобиль с помощью бензинового генератора. Кайф. А когда у меня будет не хватать в машине в основной бензина, буду отсасывать из генератора. Ну, и... А В какой-то момент, если вообще все закончится, то собак своих запрягу и они будут просто тащить все это дело.
1: Ну, слушай, все равно странно, электромобили стоят так много, что тоже язык не поворачивается назвать это экономичным. То есть я так понимаю, что во многих странах они распространились очень хорошо, потому что там сильные послабления со стороны налогообложения и вот этих таможенных пошлин на ввоз. У нас, я так понимаю, пока что не в такой степени все это развито. И что все равно дороговато получается ввозить именно электрокар.
0: Слушай, ну по поводу ввоза вот, электрокаров, просто я знаю, что есть какая-то суперсхема покупать биты и Теслы, э, восстанавливать ее с помощью разных э, манипуляций. По крайней мере, опять же, вот в Москве есть... Э, Точно две конторы, которые этим занимаются и Ты можешь купить Теслу Восстановленную, с какими-то косяками Что там может дверь не сильно закрывается Или в салоне то не хватает Но типа дешевле, чем ждать новую И у тебя будет Тесла На которой ты ездишь, она с учетом Все хорошо, и при этом заряжаешь ее Есть сейчас Куча зарядок в городе В Петербурге тоже я видел, что есть То есть это как бы хороший кейс Но не могу, наверное, сказать, что, опять же, меня бы это заинтересовало в ближайшее время. Я посидел там, попробовал это, и что-то мне пока не нравится. Может быть, опять же, если я попробую BMW, это будет прикольно. Никитос, у меня еще есть классная тема. Ну да, реально, мне кажется, надо назвать этот подкаст «Моя машина». У меня запчасти это из Америки, правильно? Достаточно тоже редкие, ведь машине как бы 30... 5 лет, 87 года. Но, ну, правда, они, кстати, в Америке стоят очень дешево. То есть там можно купить любую запчасть в пределах 10 долларов. Раньше дело обстояло: как бы что все это ехало с помощью корабля да, там 3 месяца примерно в контейнере. А сейчас, как бы, начались проблемы небольшие, но. Оказывается, ребята все равно возят Просто ценник стал плюс 150%, по-моему Теперь ты как бы тоже немножечко задумываешься По поводу того, как тратить деньги на это все Пока справляюсь Слава богу, что я ее починил до э, проблем То есть все основное ты, получается, заменил, откапиталил? Да, то есть это было как бы слава богу Потому что если бы это делать сейчас То, наверное, бы я ее просто с обрыва сбросил И чтобы она там еще взорвалась где-нибудь Это было бы мне дешевле Возможно, ты бы еще продавал билеты на это действо и заработал. Может быть, даже в кино она снялась как-нибудь. Ну,
1: вообще с запчастями, да. Я как раз был на ТО две недели назад у официального дилера, где покупал машину. Мне Меня там меняют, не знаю, салонный фильтр, масляный фильтр. Я спрашиваю, вы оригинальный ставите? И мне говорят, пока да. И я такой понял, ладно, будем следить за ситуацией. А как вообще можно эвакуировать твою машину, Макс? Эвакуатор справится с эвакуацией твоей машины?
0: Да, такой, знаешь, типа для, опять же, для фур. Есть какая-то средняя база, наверное, эвакуаторов. Я бы так, наверное, назвал, я не знаю. Не сильно разбираюсь в них, хотя, может быть, мне стоило бы уже. Типа моя тачка отлично встает на эвакуатор и едет куда угодно. То есть у нее нет с этим проблем. Вот, Но из центра меня вряд ли кто-то эвакуирует. Если я буду там что-то, как-то кого-то загораживать или не там где-то припаркуюсь, это может быть плюс. Но я, кстати, не нарушаю. Недавно получил штраф в 5000 рублей за парковку впервые в жизни. Да, это, кстати, еще одна моя трата на автомобиль. А много штрафов вообще у тебя? Мой автомобиль диктует мне э, easy ride. То есть я еду по кайфу, не быстро и не разгоняюсь. То есть она может, но у нее форточка свистит. Если я разгоняюсь больше, я тогда понимаю, что я очень быстро еду.
1: То есть, в принципе, тебе даже спидометр не нужен, получается?
0: Да, слушай, у меня очень классный спидометр. Он, Я ехал в Петербург по платной трассе. Мой спидометр показывал, что я еду 160 километров в час... Но по факту я ехал 130. То есть, он меня еще больше ограничивает. Он тебе бережет. Да. У нее там еще, знаешь, есть такая штука, что если ты превышаешь скорость спидометра, там, по-моему, 180 км в час, то там загорается красная лампочка. То есть, типа, в какой-то момент это, наверное, само... саморазрушение, я не знаю, типа, взрыв какой-то. Не входить идет операция. Но, видишь, до Петербурга я добрался. Так что, если вы хотите восстановить автомобиль и... Переживайте, что что что-то с ним потом будет происходить, не переживайте. Первые 200 километров, если ничего не отваливается, значит, вы на верном пути.
1: Аминь. Макс, ну на самом деле очень круто, что у тебя такое хобби, я так скажу. То есть у меня нет хобби в виде автомобиля. Я очень люблю ездить за рулем, очень люблю автопутешествия, но абсолютно потребительски отношусь к машине. Я не испытываю к ней никаких чувств, кроме как вези меня. Вот поэтому... Кто-то же еще готов прямо руками колупаться во всем этом, в гараже, тусоваться, перебирать. Да, это вообще святые люди. Любители медитировать, мне кажется, как-то по-особому, по-гаражному. У них были отцы. И на этой грустной ноте. Короче говоря, если у вас нет машины, то, возможно, вам она и не нужна. А если она у вас есть, возможно, она вам тоже не нужна. Но что я всегда советую всем и прям рекомендую, если у вас все еще нет водительского удостоверения, то запишитесь и сдайте. Просто пусть лежит. Когда то тогда пригодится 100% вообще. <музыка> что ж, это был подкаст «Ну как там с деньгами?». Спасибо, что послушали. В следующем выпуске мы поговорим про ВВП, про экономику позовем снова классного эксперта и разберемся, что значит рост ВВП, падение ВВП
0: и почему вообще почему нам об этом говорят. Подписывайтесь на нас в Ютубе, чтобы не пропустить новые выпуски и пишите отзывы в Apple подкастах. Да, спасибо, я Никита. А я Макс. Пока-пока. Пока.